1: Muy buenas tardes a todos. Es una bendición poder saludarles, bendecirles en el nombre del Señor, dándoles la bienvenida a este su programa, una voz de esperanza. Saludo a mi amigo Andrés Felipe quien está en la parte técnica del programa y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía. Es una bendición que Dios nos permita un día más, una oportunidad más para compartir la palabra bendita del Señor y poder decirles a todos gracias por estar con nosotros. Gracias porque usted entiende el llamado de Dios. Tenemos una cita con Dios, una cita especial para tener un tiempo de bendición, un tiempo donde le damos importancia a Dios, donde abrimos nuestro corazón para recibir de él su bendición y por ende ser edificados a través de su preciosa palabra. Así que bendiciones en abundancia a toda nuestra amable audiencia, a todos los que nos sintonizan aquí en la bella ciudad de Bucaramanga, en toda el área metropolitana, en las veredas, en los campos, y en cada lugar hasta donde llega esta señal de radio, bendiciones para todos. También a los que nos siguen a través del Facebook, es un gozo muy grande que podamos compartir con ustedes, y así unidos, realizar este trabajo para Dios. De esta manera honramos a Dios, pero también somos edificados y somos bendecidos con la bendita y santa palabra del Señor. Hay una palabra de Dios que quiero leer, y luego vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor pidiendo que nos bendiga, y está en el libro de Apocalipsis, capítulo número 3, la palabra del Señor dice en el verso número 8, Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén. Hay una bendición maravillosa que el Señor nos promete en esta tarde y dice, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Dios nos abre un, una puerta de bendición, una puerta en la cual podemos tener acceso a Dios, pero también a través de esa puerta de bendición podemos recibir de él sus bendiciones, sus promesas y tener de él resultado. Por eso confiamos en el Señor. Ahora esa fuerza también se refiere a cosas que Dios nos puede abrir, eh, necesidades que tenemos y Él las puede solucionar, peticiones que Él puede darnos la respuesta. Así que vamos a orar, vamos a decirle al Señor que nos bendiga y le invito para que usted ore conmigo, quien lo pueda hacer y presente también su necesidad, su petición delante del Señor. Eterno y buen Dios que esté en el cielo, le damos muchas gracias porque nos da esta oportunidad, nos permite, amado Dios, invocar tu nombre, gracias porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro padre, gracias por este momento Dios, por la vida que nos regala, por este día, Señor. Hoy nos presentamos diciéndole que tú eres nuestro buen Dios, nuestro padre, y necesitamos tu ayuda, necesitamos tu bendición, perdona nuestras faltas, pero también le suplicamos para que sane al que está enfermo, Dios liberta al cautivo, que se rompan ataduras, que se rompan yugos en este momento, Dios, que la bendición de nuestro Dios sobreabunde para todos, suplen cada necesidad, y conforme hemos leído en tu palabra, que se abran puertas para quien lo necesite Dios, lo pedimos en Jesucristo, le pido que bendiga esta emisora, y bendiga a Dios los medios por los cuales este programa es realizado, amado Dios, bendice nuestro país aquí en Colombia, bendice la iglesia Señor, bendice a todos los hombres y mujeres que oran, que claman y que realizan la labor de llevar la predicación de tu palabra, sostén Dios cada ministerio. Lo pedimos en Jesucristo y le damos gracias. Amado Dios por todo y en todo, honrando tu nombre. Y le pido que nos bendiga en esta hora al compartir tu palabra en Jesucristo nuestro Señor. Le damos muchas gracias. Amén. Saludo a las personas que se conectan en este momento a través del Facebook, mi hermana Fanny, Dios le bendiga. Y por supuesto que es una bendición escucharle, oírle y orar por ustedes también y por toda nuestra audiencia. Oramos para que Dios se glorifique con la iglesia, oramos continuamente. Y hablando de nuestra obra, el trabajo que realizamos, les recuerdo a todos nuestra dirección donde estamos ubicados allí en la carrera séptima número 371 del barrio Amaral, en pie de Cuesta Santander. Allí, trabajando para Dios, bueno, tenemos un programa los martes a las 7 de la noche, los jueves de igual manera culto a las 7 de la noche con enseñanza de la palabra, y los domingos a las 9 y 30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Cultos preciosos donde estamos buscando la presencia de Dios, honrando a Dios, eh, dedicando... Un tiempo especial para para Dios y para de esa manera estar preparados, estar listos, ¿sabe? Porque es tiempo de buscar de Dios. El Señor dice en su palabra, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis el corazón. Es tiempo de nosotros tener un corazón sensible, un corazón noble, un corazón obediente y estar bien con Dios, estar eh, conectados con el cielo. Uno de los anuncios que a diario estoy aquí compartiendo es que el Señor viene pronto. Él prometió venir por su iglesia, él prometió levantarnos en cualquier momento. Así que es una necesidad que estemos preparados, que estemos listos, porque no sabemos el día y la hora, no sabemos el momento en el que esto puede ocurrir. Así que les motivo, pueblo de Dios, los que ya somos cristianos, mantengamos esa fe firme, esa fe fuerte, aferrados, agarrados a Cristo, y los que no, es el tiempo de aceptar al Señor, de consagrar su vida, de consagrar su corazón para que tengamos franca entrada al reino de los cielos, tengamos la oportunidad de la vida eterna, la vida eterna que es lo más grande, lo más especial, lo más importante que debemos esforzarnos por alcanzar, porque todo lo demás es temporal, todo, todo lo de acá pasa, pero cuando nos vayamos será una eternidad, y esa eternidad Dios quiere que la vivamos con él, que estemos con él y para él, así que les motivo a todos, este es el llamado de Dios para que busquemos del Señor, para que nos acerquemos a él, y hablando de este acontecimiento maravilloso de la palabra, quiero compartir hoy un tema, y vamos a ir al libro de Apocalipsis, ya que hemos abierto y este libro precioso de la Biblia, donde encontramos la profecía que está para cumplirse. La revelación que Dios le dio al apóstol Juan y nos damos cuenta a la luz de la palabra que hay cosas que están por cumplirse. La mayoría de la profecía se ha cumplido. Les recuerdo que según eh Profecías hechas o según una encuesta de, de hombres de Dios, de teólogos, de hombres preparados que han podido sacar un, un, un resumen de lo que es el cumplimiento profético de la palabra. El 81% de todo lo que el Señor habló, de todo lo que está escrito en la Biblia ya se cumplió. Falta un 19%. En ese porcentaje que falta, falta el arrebatamiento de la iglesia faltan los juicios apocalípti apocalípticos, falta eh, la parte final, las bodas del cordero, el milenio. Pero vamos a mirar hoy parte de esa profecía. El capítulo 4 de Apocalipsis sí. dice el versículo número uno Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán Después de estas Es interesante esta palabra Y la he titulado Las cosas que sucederán Después de estas Es lo que encontramos aquí Y es lo que la voz de Dios Le reveló al apóstol Juan Aquí vemos el, el impacto El momento maravilloso Cuando Juan es llevado al cielo Por supuesto Pero hay una, aquí una expresión maravillosa Cuando le dice después de esto Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo esa expresión después de esto y si lo enfocamos al estilo de Apocalipsis podemos ver aquí dos cosas importantes número uno el Señor le venía revelando al apóstol Juan los mensajes a las iglesias, a las siete iglesias que son mencionadas en los primeros tres capítulos de Apocalipsis para cada una de estas iglesias hubo un mensaje y hubo un llamado de Dios A ponerse bien con Dios Y esas siete iglesias eh, De acuerdo a la condición de cada una Y de acuerdo a lo que el Señor O el mensaje del Señor para cada una de ellas Representan a la iglesia en todas las décadas En todo el tiempo que el Señor ha permitido Que la iglesia esté aquí en la tierra Y que estemos preparados o listos Para irnos con él o haciendo Ese ese tiempo de preparación Entonces Después de lo concerniente a la iglesia, después de lo que el señor trabaja con su obra, con su pueblo, en este momento aquí en la tierra, después de eso viene algo sobrenatural en el cielo. Después de esto, después de todo lo relacionado con la iglesia, pero también habla, y se puede enfocarlo en segunda instancia, después de las cosas materiales, después de las cosas terrenales, vienen las espirituales, después de las cosas visibles, vienen las que para nuestra vista humana son invisibles, pero todo esto que viene después es sobrenatural, es eterno, es decir que aquí nos habla de nuestro mundo natural, nos habla de, de, de la existencia del ser humano aquí en la tierra, pero también nos habla de que hay vida después de la muerte y que hay unos lugares especiales después de que el ser humano se va de aquí donde vamos a morar, donde vamos a habitar, bueno, sin extender tanto esto, tengamos muy en cuenta que el hombre fue creado y le fue colocada en su, en su vida, en su cuerpo, en, en, en la parte material, el aliento de Dios, el espíritu de Dios, la vida de Dios. Y esa vida es lo que se reconoce en la Biblia como el alma y que científicamente se le ha podido identificar así. Entonces, nosotros vivimos porque tenemos alma. Cuando una persona muere... Es porque el alma salió de su cuerpo y el cuerpo dejó de, dejó de funcionar de manera que lo que hace que la persona pueda ver que la persona pueda hablar, que la persona pueda oír, que pueda caminar, en fin, realizar todas sus actividades es la vida que hay de Dios en la persona esa vida, ese espíritu de vida es el que vuelve a Dios y se cumple la palabra que está allí en Eclesiastés capítulo 12 por el versículo 7 el polvo vuelve a la tierra como era y el Espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Entonces, ese Espíritu es eterno y es para esa eternidad que hay dos lugares y esos dos lugares es el cielo y es el infierno. Y somos nosotros los humanos los que decidimos para después de esto a dónde irnos. Después de lo de acá, las cosas que sucederán después de esto. Puede usted imaginarse como un tema que encontré por ahí y lo comparto, un pastor comparte la palabra y dice... ¿Qué sucede cinco minutos después de la muerte? Y es lo que cuadra este versículo después de esto. Después de que la persona muere. Después de que la persona parte la eternidad. Imagínate cinco minutos después dónde se encuentra esa persona. El que fue salvo fue a los brazos del Señor. Reposó, como dice la palabra, en el seno de Abraham, que fue tra traducido del paraíso de Dios. Acuérdese, mi hermano, mi amigo, y cuando el señor estaba en la cruz uno de los que estaban a su lado se dice que el que estaba a su derecha que era un malhechor que era un ladrón reconoció a Cristo como señor cuando dijo bueno este está aquí inocentemente nosotros por lo menos estamos pagando por nuestros hechos por nuestras maldades él no reconoció en tanto que el otro se ensoberbió y se enorgulleció diciéndole si eres el Señor, pues sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. O sea, esa actitud de arrogancia, de, de orgullo, de soberbia, no le permitió ver su condición, no le permitió ver que estaba al lado de Jesús, el dador de la vida, y no lo reconoció, en tanto que el otro sí. Pero para aquel hombre que se arrepintió, para aquel hombre que lo reconoció, con una palabra preciosa de Cristo y fue, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esa palabra preciosa, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es lo que sucede después de la muerte. ¿A dónde se encontraría el otro? Es lamentable, es triste. Se puede encontrar en un lugar de tormento, en un lago de fuego, en un, lago, en un lugar de desesperación, de dolor, de tinieblas. Esos son los lugares que menciona la Biblia. Y hablar más de esto es... Hablar fuera de la razón de Dios, hablar fuera del pensamiento de Dios, del propósito de Dios, lo cual se convierte en un pecado. Entonces, basados en la palabra tal como está, después de esto, después de lo material, después de lo físico, viene lo espiritual, viene lo eterno. Y para el apóstol Juan fue muy clara la palabra. En estas cosas espirituales él pudo ver algo sobrenatural y es nuestra predicación. Es nuestro mensaje para que le pidamos perdón a Dios de nuestros pecados, nos arrepintamos de verdad y aceptemos a Cristo para que se nos abra una puerta en el cielo. Dice la palabra, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. ¡Qué bendición! Esa puerta abierta, según teólogos, según reconocimientos de interpretación espiritual de la palabra, se refiere cuando la iglesia sea levantada de la tierra, el cielo se va a abrir, va a abrir, va a, a, en ese momento a abrirse una puerta en el cielo para que la amada iglesia de Cristo pueda entrar. Y esto cuadra con lo que sigue diciendo el versículo, una voz como de trompeta. Y la voz como de trompeta cuadra también muy bien con la voz de Cristo. La primera carta a los tesalonicenses El capítulo 4 Y el versículo número 16 dice Porque el Señor mismo con voz de mando Con voz de arcángel Oye y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y allí es donde hay la promesa y dice Y los muertos en Cristo Resucitarán primero Y luego nosotros los que estemos vivos Seremos transformados Ahora esa, esa voz como de trompeta Está anunciada es la voz de Dios, la voz de Cristo. Mire, cuando Lázaro murió y fue sepultado, el Señor estuvo cuatro días después presente allí en el sepulcro y el Señor le dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantó. En ese contexto de la palabra, el Señor no mencionó el término resucite, simplemente le dijo, Lázaro, ven fuera. Y él resucitó físicamente otra vez y fue devuelto a su familia. Si el Señor hubiera utilizado el término resucite, estuviera hablando de la resurrección de los muertos y si él hubiera mencionado esa palabra, probablemente hubieran resucitado todos los que estaban allí en esos sepulcros. Pero el Señor no dijo esa palabra, porque el Señor lo había anunciado de antemano. El Señor dijo, vendrá el momento cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz y allí cuando escuchen su voz, se levantarán, resucitarán. ¿Sabe? Es lo que va a acontecer cuando el Señor, con voz de mando, con trompeta de Dios, dé el anuncio del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, seremos llevados al cielo, y es a eso que se refirió el apóstol Pablo cuando dice, allá en la primera carta a los Corintios 15, 51 que seremos transformados, que este cuerpo mortal, este cuerpo corruptible, se convertirá en un cuerpo incorruptible. Eso sí, estamos vivos. Pero el que ya ha muerto en Cristo, dice la palabra que resucitará con un cuerpo glorificado. Y eso sucederá en un abrir y cerrar de ojos. Notemos lo que dice el texto sagrado que hemos abierto hoy. Después de esto, miren ella ha hecho una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces vendrán los acontecimientos finales, que serán los juicios apocalípticos. Pero antes de hablar de... El versículo número 2 del capítulo 4 de Apocalipsis, donde estamos hoy leyendo la palabra, dice, y al instante yo estaba en el espíritu. y ya estaba en el cielo esto ocurrió en un instante esto ocurrió milagrosamente esto ocurrió en menos de un segundo porque así será el arrebatamiento de la iglesia dice la Biblia en un abrir y cerrar de ojos en un instante es por eso que es de gran necesidad es indispensable estar preparados, estar listos cuando esto ocurra cuando la iglesia sea levantada, amado pueblo de Dios, no habrá una segunda oportunidad para el que se quedó y decir, bueno, ahora sí voy a orar, ahora sí voy a suplicar misericordia, ahora sí me voy a arrepentir y entonces, ahora sí me voy. No. Esto sucederá como en el tiempo del profeta Elías. Para los buenos lectores de la palabra recordarán que Elías caminaba junto con Eliseo. Y se le había prometido, se le había anunciado a, a Elías que sería arrebatado al cielo. Que se iría en cualquier momento. Y él le decía a Eliseo que se quedara. Déjame ir a Jericó, le dijo. Déjame ir al Jordán y a otros lugares que le mencionó. Y le dijo, y tú quédate. Y Elía, Eliseo le dijo, no, yo te seguiré a donde sea. Porque yo quiero ver el momento cuando tú seas arrebatado, cuando seas quitado. Muchos profetas lo sabían. Y le decían a... A Eliseo, ¿qué haces con Elías? ¿No sabe que él va a ser arrebatado, que te va a ser quitado? Él dijo, sí, yo lo sé, pero seguía firme. Hasta que Elías le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Eliseo le dijo, quiero una doble porción de tu espíritu. Y en ese momento, Elías le dijo, cosa difícil has pedido. Si me logra ver cuando sea se ha levantado, se te otorgará lo que has pedido. Tenía que Eliseo estar muy a la expectativa pero dice el relato bíblico que de pronto Eliseo escuchó una voz O pudo exclamar, simplemente pudo exclamar Él de, de, del impacto que sintió y dijo Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo Logró ver en el espíritu Logró ver por estar tan a la expectativa Que Elías fue arrebatado y se cayó el manto Pudo ser que Elías le dejó su manto Simplemente se cayó, pero Logró el objetivo Este relato nos muestra De que esos acontecimientos son Instantáneos No hay tiempo para más Eliseo no alcanzó a ver qué pasó con Elías Simplemente supo Que le fue arrebatado, que le fue quitado De donde él estaba Muy parecido, muy similar A cuando Eno desapareció Dice la Biblia que Eno un día desapareció Porque se lo llevó Dios Y sabe, esos acontecimientos nos hablan el anuncio que yo les comparto todos los días, cuando la iglesia sea levantada, será en un abrir y cerrar de ojos, en un instante, se abrirá el cielo, se escuchará una voz como de trompeta, y es la voz de Cristo llamando a sus escogidos, y entonces en un instante, nos encontraremos con Jesús en las nubes. Querido amigo que me escucha, querido hermano, de parte de Dios quiero decirle, él quiere que usted sea parte de ese momento, que usted participe de ese momento, porque quien no quien no lo logre quien no se vaya en ese momento se quedará aquí para los juicios del apocalipsis, para un tiempo terrible que la Biblia lo llama la gran tribulación se desatarán los peores juicios de parte de Dios castigando tanto pecado y tanta maldad que hay en la tierra entonces es necesario estar preparados, estar listos y vale la pena aprovechar el tiempo porque después de esto, como dice nuestro texto, ya no habrá una segunda oportunidad. Habrán quienes logren salvarse, pero ya les va a tocar de otra forma. Ya les va a tocar por su propia sangre. Quizás dejándose decapitar, qué sé yo, enfrentando cosas terribles. Pero si no les es fácil hoy, en ese tiempo va a ser peor. Por eso es mejor aprovechar hoy la oportunidad que la tenemos abierta de parte del Señor. Antes de terminar, invito a aquella persona que quiera hacer una oración de fe, aceptando a Cristo, pidiendo perdón por sus pecados. Ora conmigo diciendo, Padre, que esté en el cielo. Te doy gracias porque tú eres el dador de la vida. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Le pido me perdones, me laves con tu sangre preciosa y me limpies de toda mancha. Amado Señor, abro mi corazón y te recibo como mi Señor, como mi salvador. Te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida y que me selles con tu Espíritu Santo. Y por todo esto le doy gracias. Amén. Quiero no conmigo, Dios lo bendiga, Dios la bendiga. Y todos los que somos cristianos, permanezcamos en Cristo, que un día tendremos la recompensa. Les bendigo a todos, les amo en el Señor, deseando lo mejor para todos una feliz tarde y que las bendiciones de Dios les acompañen siempre.
0: Vida siempre habrá que batallar. Ya nada es fácil, nos ponemos a pensar. La Iglesia Centro Evangelístico Cosas Maranata presentó miedo, su programa Una voz de esperanza. Los esperamos en nuestra próxima edición. Volverá, volverá lloviéndose. Y mi alma ya se desespera por volar.